1: Está chegando o momento da campanha eleitoral, por isso preparamos uma revisão de pontos importantes para as pré-candidatas. Nas aulas dessa semana, vamos rever os temas sobre legislação eleitoral e comunicação. Começamos com a revisão com Gabriela Araújo, que fala sobre a reserva de vaga para as mulheres e pré-campanha. E Agnes Arruda, que aborda a comunicação e o feminismo na política.
2: Olá, eu sou a Gabriela Araújo, eu sou advogada e professora universitária e o tema da nossa primeira aula será pré-campanha. O que, que as pré-candidatas podem ou não podem fazer durante esse período né, que antecede é, o período oficial eleitoral? Que começa, como vocês já sabem, né, a partir do dia 16 de agosto apenas é que se começa a campanha eleitoral oficialmente dita. Então, antes disso, o que, que vocês podem fazer? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Né? É, alguns prazos, acho que é importante que vocês já conheçam Entre dia 20 de julho e dia 5 de agosto vão acontecer as convenções partidárias É nas convenções partidárias em que são escolhidas as candidaturas que vão né, participar do pleito eleitoral Então, por enquanto, enquanto vocês não têm os seus nomes aprovados em convenção partidária Vocês são chamadas de pré-candidatas a partir do momento em que na convenção é, se escolhe o seu nome para integrar a chapa, seja para candidatura a deputada estadual, deputada federal, governadora, enfim, de, de repente, presidenta, né? então enquanto não acontece essa oficialização das suas é, candidaturas, vocês são chamadas de pré-candidatas. Depois das convenções é que os partidos podem proceder ao registro das candidaturas, né, e o registro das candidaturas deve acontecer até o dia 15 de agosto, por isso que a gente fala que só a partir do dia 16 de agosto é que começa a campanha oficial. Mas antes disso, é possível já começar a promover né, a sua pré-candidatura, a promover a sua imagem, a anunciar para as pessoas que vocês são pré-candidatas, né, que vocês estão ali com plataformas políticas, com projetos, com propostas. Isso tudo é permitido desde que houve uma alteração na legislação eleitoral em 2015. Quem já participou é, de eleição, de campanha... É, deve se lembrar que no passado quase nada se podia fazer durante o período de pré-campanha, né? antes de se oficializar as candidaturas. Tudo era considerado propaganda antecipada. Né? No passado é, era assim. E aí houve uma mini reforma eleitoral em 2015, é, por conta do, da diminuição do tempo oficial de propaganda de propaganda eleitoral. Por quê? É, antigamente a propaganda eleitoral ela durava, oficial durava 90 dias, mas aí ela foi cortada pela metade, hoje ela dura praticamente 45 dias apenas, então para compensar esse período curtíssimo que a gente tem de campanha eleitoral é, houve uma, uma alteração na legislação e hoje é permitida a pré-campanha, quase tudo é permitido durante a pré-campanha é, com algumas exceções, o que, que não se pode fazer na pré-campanha não se pode pedir voce, voto de forma explícita, né? falar eu estou pedindo seu voto, isso não pode fazer, então, não, e também não se pode é, gastar exageradamente com a pré-campanha, não pode se despender gastos que uma candidatura média não conseguiria despender para também não desequilibrar o pleito. Né? E outra coisa que não é possível fazer, Uh, antes da campanha oficial, é o que não pode fazer durante a campanha oficial, assim, formas proscritas de propaganda, o que é proibido durante a campanha oficial, também é proibido durante a pré-campanha. Então, por exemplo, olha, não pode na campanha oficial fazer outdoor anunciando a sua candidatura. Na pré-campanha, você não pode fazer um outdoor anunciando a sua pré-candidatura. né E aí, onde você vai encontrar a regulamentação da pré-campanha, do, do que se pode fazer de anúncio da sua pré-campanha, da sua pré-candidatura, no artigo 36A da Lei 9.504, de 97, que é a Lei das Eleições. Né? A Lei 9.504, de 97, que todo mundo já conhece, que é a Lei das Eleições, ela estipula lá é, todas as hipóteses de permitidas de pré-campanha. Então, ela diz o seguinte, que não configuram um propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam um pedido explícito de voto os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. A menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais das pré-candidatas o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, ou seja, você pode inclusive ir a um programa de TV, inclusive a um programa de rádio, ser entrevistada por esses programas e dizer eu sou pré-candidata e caso eu venha a ser eleita, as minhas plataformas políticas são essas, essas e essas, né? Então isso é possível. É, a única questão é que, quando você vai em, né, a um programa de TV ou de rádio, é, esses programas de TV, essas emissoras, eles mesmos são responsáveis por aí é, dar oportunidade para suas adversárias ou seus adversários políticos também, dar espaço para eles, mas aí o problema... É mais deles do que seu. Se você for convidada, você vai e você fala que é pré-candidata. Porque a lei eleitoral permite isso. né? Então, ela permite também a realização de reuniões, de iniciativa da sociedade civil, dos partidos políticos, reuniões, encontros, debates, para falar sobre a sua pré-candidatura, sobre as suas plataformas políticas. Né? É, ela permite que você uh, se coloque... Né, se coloque aí, exponha a sua imagem como pré-candidata desde já, né, não precisa esperar só dia 16 de agosto para dizer que você vai disputar as eleições, o que você não pode fazer, como eu já mencionei aqui, vou ficar repisando, é pedir voto de forma explícita, é dizer, eu peço seu voto, isso você não pode dizer, mas dizer, conto com seu apoio, para que no futuro né, venha fazer parte da nossa campanha, né, dizer de uma forma mais genérica, isso já tem até jurisprudência, a justiça eleitoral já regulamentou isso uh, dizendo que não tem problema, o problema é só pedir voto explicitamente. Outra coisa que se pode fazer na pré-campanha é o impulsionamento de conteúdo político-eleitoral, né? <tos> de conteúdo de pré-campanha mesmo, dizendo das suas plataformas o que você pretende, desde que você não peça voto, novamente repito, é, como é permitido na campanha, então tudo que é permitido, esse impulsionamento não é permitido na campanha, então também é permitido na pré-campanha, desde que não haja pedido explícito de votos e que seja respeitada a moderação de gastos, a própria resolução do TSE que trata sobre propaganda eleitoral, ela fala sobre impulsionamento de conteúdo na pré-campanha e ela coloca essa limitação, olha, você tem que tomar cuidado com a moderação de gastos. Por quê? Porque, como eu já mencionei para vocês, houve uma decisão do TSE, uma resposta a uma consulta, em que ele regulamentou, de alguma forma, o que pode e o que não pode ser feito na pré-campanha. E o que, que foi dito ali, eu até anotei aqui, é um trecho do voto do ministro Luiz Fux, em que ele coloca os critérios norteadores uh, que vão regulamentar para a campanha. Então, ele diz o seguinte, o pedido explícito de votos entendido em termos estritos caracteriza a realização de propaganda irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de dispêndio de recursos. Tá? Então, pedido explícito de votos, não pode. Outro ponto, é, os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos, aqueles sem qualquer conteúdo direto ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em indiferentes eleitorais, situando-se, portanto, fora da alçada desta justiça especializada. O que, que ele quer dizer com isso? Olha, por exemplo, você fazer um cartaz felicitando a cidade pelo seu aniversário, né um outdoor. Você pode fazer um outdoor, mas desde que não tenha nenhum conteúdo eleitoral, um outdoor falando... É, né, eu, eu vou falar eu como advogada, meu nome, sou Gabriela Araújo, então a advogada Gabriela Araújo dá parabéns para a cidade de São Paulo pelo seu aniversário, não existe conteúdo eleitoral nenhum, eu não estou falando a pré-candidata Gabriela Araújo, né? a pré-candidata Gabriela Araújo é muito competente, tem não, eu só estou dando parabéns, isso pode, é considerado um indiferente eleitoral, porque a gente tem um período anterior ao período oficial de campanha, eu não estou falando nada de relacionado à campanha, então isso é considerado indiferente eleitoral. A justiça eleitoral nem vai ligar para isso. Agora, por outro lado, né, aí tem um terceiro critério aqui. O uso de elementos classica classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se. Todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício do mandato... Assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências. Então, assim, olha, se você estiver é, de alguma forma né, é, exaltando suas qualidades próprias para o um exercício de um mandato de representação, se você estiver de alguma forma divulgando plataformas políticas de campanha ou de planos de governo, você vai ter alguns ônus, que são os seguintes, impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda, por exemplo, outdoor, distribuição de brindes, etc., e respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio. Então, o que, que isso significa? Respeito aos, às possibilidades do pré-candidato médio. Se você, você vai ter que ter algum dispêndio né, de recursos, você vai ter que investir, de alguma forma, dinheiro para divulgar suas qualidades pessoais durante o período da pré-campanha. Vai ter até mesmo que fazer impulsionamento de conteúdo, isso está autorizado pela legislação eleitoral, ela prevê que você pode impulsionar conteúdo em que você divulgue as suas qualidades pessoais. Né? Nesses casos, quando de alguma forma você está divulgando a sua pré-candidatura, divulgando as suas qualidades para o exercício de um mandato eletivo, nesse ano de eleição, é, você precisa uh, gastar de forma moderada, de uma forma que qualquer adversária sua que seja pré-candidata também pudesse cercar, né? Então, por exemplo, você não pode gastar um milhão na pré-campanha, né? Porque imagina aqui que quem está me assistindo é uma candidata muito milionária, muito rica e ela quer fazer a pré-campanha dela. Ela não pode gastar todo o dinheiro que ela tem na pré-campanha, considerando que as outras candidatas, pré-candidatas, é, são pessoas que, que têm menos recursos. Então, você tem que pensar mais ou menos é, em gastos módicos que não desequilibrem o pleito. É isso que é dito. Por quê? Porque a justiça eleitoral não vai ter como fiscalizar, né, é, nessa fase que ainda não começou a campanha oficial, a, a entrada e a saída do dinheiro. Então, o que fica muito evidente, de gasto estratosférico é que vai chamar a atenção da justiça eleitoral e ela pode eventualmente ali fazer alguma diligência. Mas se não, você vai pelo bom senso, olha, eu vou gastar é, um limite ra ra razoável, mas que qualquer pessoa conseguiria, uma pessoa comum, conseguiria arcar também para fazer, inclusive você pode fazer material de pré-campanha, porque o que diz o seguinte, as formas não proscritas, o que não é proibido na propaganda oficial, também não é proibido na pré-campanha, desde que o conteúdo desse material não peça explicitamente voto e desde que no conteúdo desse material não, não seja gasto um valor estratosférico. É isso, tá? Então, falar, ah, vamos lançar a pré-candidatura, posso fazer um ato de lançamento da pré-candidatura? Pode fazer. Posso fazer uma reunião em praça pública, com aparelho de som, parecendo até mesmo um comício, Pode fazer, desde que você não gasta um valor certo. Você vai juntar uma turma na praça da sua cidade, vai ser o Bino Coreto e vai levar uma caixinha de som com o microfone e vai falar boa tarde, né cidade, eu sou pré-candidato, você pode fazer. Agora você não pode montar um trio elétrico, porque obviamente né na, é, as suas adversárias, candidatas médias, não vão ter dinheiro para contratar uma mega estrutura de som. Agora, lógico que os partidos podem fazer eventos de lançamento de pré-candidatura, porque aí é com o dinheiro dos partidos políticos. Aí é outra coisa, quando os partidos políticos fazem ali organização de eventos uh, intrapartidários. Tanto é que a própria resolução ela fala que os partidos políticos podem uh, promover eventos de uh, prévias partidárias... Um, reunião dos, da, dos filiados, enfim, de militância, sem que isso configure propaganda antecipada. Mas outra coisa que eu acho que é importante de, de mencionar aqui, e a gente vai aprofundar na aula em que a gente vai tratar sobre financiamento de campanha, é o crowdfunding, a arrecadação prévia de recursos para a campanha eleitoral, que pode começar já a partir do dia 15 de maio. Então, ou, outra coisa que se pode fazer na pré-campanha, e nem todo mundo faz, mas deveria é contratar uma empresa que faz ali o financiamento, a arrecadação de recursos para o financiamento coletivo. Né? Então, o que, que é isso? Uh, tentando falar de uma forma uh, mais uh, que seja uh, mais clara. Assim. Uh, a Justiça Eleitoral ela cadastra empresas né, que são certificadas e autorizadas a operar como intermediárias na arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Esse financiamento coletivo, que é essa arrecadação de recursos que é feita pela internet, inclusive, ela pode acontecer antes e durante a campanha. No período de pré-campanha, é, a lei eleitoral, a resolução da, do TSE, diz que de, se for contratada essa empresa, uma das empresas que está autorizada pela justiça eleitoral para operar dessa forma, é, já pode começar a partir do dia 15 de maio a... Ah, 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 a investir na sua campanha, as pessoas que querem investir na sua campanha, pessoas, os seus apoiadores já podem começar a depositar dinheiro né, via internet na conta dessas empresas e caso a sua campanha é, seja oficializada ali a partir do dia 16 de agosto as empresas vão transferir esses recursos que, ela foi, que elas foram arrecadando desde maio para sua conta de candidata né? por quê? Porque vocês não podem agora é, arrecadar recursos na sua conta pessoal a única forma de arrecadar recursos previamente, né, o período oficial de campanha, é por meio de empresas intermediárias autorizadas pela justiça eleitoral operarem. Então, vocês entram no site do TSE, lá vai ter uma lista das empresas que estão aprovadas pela justiça eleitoral. O que, que essas empresas vão fazer? Elas vão fazer um site... Elas vão divulgar sua pré-candidatura, ter seu nome, sua imagem, suas plataformas políticas. Elas vão colocar ali um mecanismo que vai permitir que as pessoas façam doação para a sua candidatura. Elas vão emitir recibos para essas pessoas que vão fazer as doações, né, para as pessoas físicas. Vocês sabem que são pessoas físicas que podem doar. E vão funcionar como intermediárias, como se fossem fiéis depositárias. Caso o seu registro de candidatura lá para agosto seja efetivado, caso você seja aprovada pelo partido para ser candidata e depois tenha o seu registro é, regulamentado lá perante a justiça eleitoral, aí sim a, a empresa vai poder transferir para a sua conta de candidata, você vai abrir um CNPJ de candidata, você vai ter é, uma conta bancária específica para a sua campanha, aí essa empresa vai transferir os valores para a sua conta. Mas se por um acaso você desistir de ser candidata ou o partido não aprovar a sua candidatura ou der algum problema e o seu registro não for efetivado, a empresa fica responsável por devolver todo o dinheiro é, para as pessoas que fizeram as doações. Então, é por isso que só pode ser realizada essa arrecadação prévia de recursos a partir de maio por empresas intermediárias autorizadas pelo Justiça Eleitoral porque ela fica com essa responsabilidade de devolver o dinheiro para as pessoas que doaram, caso a sua campanha não, não seja realmente oficializada, sua candidatura não seja realmente oficializada. Então, Mas isso é importante porque você movimenta a pré-campanha, né? você de alguma forma é, faz com que a sua imagem seja mais ainda divulgada, né? que as pessoas se engajem na sua pré-campanha, que elas se comprometam com a sua pré-campanha já desde a partir de maio. Por isso que é importante e eu recomendo que seja realizado esse tipo de, 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 de contrato.
3: Olá, eu me chamo Daiane Hirt, sou jornalista, estou hoje chefe de gabinete da presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, da nossa deputada federal, Gleice Hoffman. Eu chefio o mandato dela lá na Câmara. É, eu tenho um pouco de experiência ao lado dela, afinal já são quase 15 anos, estamos debutando quase nessa experiência juntas e na, na caminhada. Tenho um pouquinho de experiência, mas vim de jornal de bairro, de rádio comunitária e cuidava de redes quando a grande rede era o Orkut, que muitas de vocês talvez nem conheçam ou talvez não tenham usado. Mas hoje eu vim para falar da experiência das mulheres petistas nas redes. Então eu acho que eu queria falar para vocês um pouquinho sobre como você elencar temas para que suas redes sejam atrativas, talvez seja mais essa pegada espero que isso seja útil para vocês que, coordeno, que vão coordenar campanhas que seja útil para as nossas pré-candidatas para as nossas futuras candidatas e espero muito que ano que vem a gente tenha muito mais mulheres aqui na Câmara dos Deputados muito mais mulheres nas Assembleias Legislativas muito mais mulheres petistas no Senado é, hoje com o chefe de gabinete aqui eu acompanho um percentual de uma pesquisa, que é uma pesquisa in, informal, que até para cargos de chefia de gabinete, as mulheres também é, ocupam poucas vagas. Hoje nós temos 513 deputados federais e extra, oficialmente, a gente vai conversando e vai mudando, são 91 mulheres no meio de 513 513 deputados, então nós mulheres não conseguimos atingir a paridade nem para os cargos de assessoria, então meninas, vocês que estão aí lutem, venham, venham forte, abram, abram seus braços e, e com certeza ano que vem a gente tem muita coisa com Lula na presidência, se tudo der certo, tudo vai dar certo, Lula na presidência, Alckmin, nosso subisse. E eu vou começar dando um exemplo, de, de na verdade, puxando um pouco muito mais para o mandato da deputada para dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai fazer rede social, a gente precisa primeiro elencar que público a gente quer atingir. A gente não consegue atingir todo mundo, de todas as profissões, é, de todas as idades, então você precisa focar no teu público, no público que você quer atingir, no público que você está buscando o voto e o apoio. Pois bem, como eu disse para vocês no início, é, eu trabalho com a deputada, eu comecei com ela, a primeira campanha com ela foi em 2008, quando ela foi candidata à prefeita de Curitiba. Depois disso, nós fizemos 2010, ela foi candidata a prefeita de Curitiba e não conseguiu o êxito. Ela já tinha sido candidata em 2006, mas em 2006 eu não participei do núcleo de campanha. Eu coordenei campanhas como militante do partido aqui de Curitiba. Então, em 2006 ela foi candidata ao Senado pela primeira vez, não se elegeu. Em 2008 ela foi candidata à prefeitura de Curitiba e 2010 ela foi candidata ao Senado, ela se elegeu sendo a mais votada, é, é, ela fez mais votos que o governador eleito, e ela foi a primeira mulher paranaense a ocupar uma vaga no Senado Federal. E, a gente, e ela tinha um mote de campanha, e ela tinha um pensamento, um discurso, projetos voltados para as mulheres, mas voltado também para uma questão que nós sofremos e para as mulheres que são mais velhas, é, é, que sempre se dedicaram só ao, ao lar, que foram donas de casa, tinham um problema. Elas não conseguiam se aposentar. Então, aí a gente já tinha um público e a gente já tinha projeto, pra, já tinha proposta. Pois bem. Ah, eu vou chamar de senadora, porque nós estamos falando do Senado. Então, a candidata ao Senado, Gleice Hoffman, durante toda a sua campanha, disse que ia lutar por isso, porque as mulheres mereciam ser respeitadas. Porque todas nós trabalhamos. Quem, quem não trabalha em casa tem o trabalho, tem os filhos. E as mulheres que ficam só no ambiente doméstico, elas trabalham e trabalham muito mas elas não eram consideradas trabalhadoras, como não são consideradas trabalhadoras. Pois bem, ela falou isso na campanha, se elegeu ao Senado. Chegando no Senado, ela fez uma emenda a um projeto que era ligado ao INSS, propondo que as mulheres pudessem, as donas de casa pudessem contribuir para o INSS com uma alíquota menor, que é de 5%, do salário mínimo e pudessem ter direito a tudo que os trabalhadores tinham, né? Porque, lembrando que donas de casa não eram consideradas trabalhadoras e elas poderiam se aposentar. A emenda, o projeto passou, foi aprovado, é uma lei e hoje donas de casa podem se aposentar com 5%. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque, além de vocês pensarem que vocês têm que ter público. E isso engloba, gente, rede social. Você não fala ao Léo, né? Ah, ah, na rede social. Por mais que tenha muita gente, você precisa ter um foco para a campanha. Você não pode querer abranger todos os campos porque não se dá conta. Quando você foca, você consegue. Mas diversos assuntos, diversas pautas, diversas coisas você acaba, no meio da campanha, se perdendo. Então, é melhor você elencar alguns projetos e trabalhar suas redes sociais em cima desses projetos. Voltando, esse projeto da senadora Gleice, ele foi aprovado, hoje ele é lei, então, qualquer mulher pode. Então, ela teve a proposta e, quando ela foi eleita, ela cumpriu a proposta certo. então aí a gente já passa para outro, outro tema, mas é, eu volto a dizer é importantíssimo você ter foco e você saber como é que você puxa assuntos nacionais para o teu ambiente, para o teu estado, para a tua região, para as deputadas estaduais que vão trabalhar em algumas regiões, no estado, né porque deputado estadual, às vezes não consegue abranger um estado inteiro. O, o nosso estado, o Paraná, tem 399 municípios, mas nós temos Belo, é, Minas Gerais, que tem mais de 800, né? Então, assim, é muito difícil você abranger todas as regiões. Então, você precisa puxar para a sua região os assuntos nacionais. E aí eu vou dar um outro exemplo. Eu falei lá no início, eu acho que eu falei para vocês que eu comecei a minha carreira como jornalista de jornal de bairro, aqui em Curitiba, num bairro chamado Boqueirão. E um belo dia, é, a gente teve... As pessoas acompanharam, na época do Fernando Henrique, aquela alta absurda do dólar. E como é que eu puxo? Num jornal de bairro, com um público de bairro, que seria, vamos pensar assim, que o bairro, nesse caso, seria a região que o deputado vai atingir, né? É, como é que eu puxo isso para dentro do bairro? Pensei, pensei, pensei. Falei, não adianta fazer uma matéria de economia falando de taxa de dólar, que subiu, que o câmbio está alto, que não sei o que, não sei o que lá, Porque as pessoas não vão entender, não são, não são todas as pessoas que vão entender ou que são especialistas em economia. Pois bem, lá fui eu pesquisar e eu descobri que o, a farinha de trigo que faz o nosso pãozinho de dia a dia, do café da manhã, era cotada na época em dólar. Não sei se ainda é, porque eu não acompanho mais essa questão. Mas na época era dólar. Pronto, tá aí o meu mote. Tá aí você puxar para a tua região o que é que as grandes, o que os, os grandes temas fazem. O que, que eu fiz? Peguei meu gravadorzinho e fui nas Panificadoras planificadoras do bairro, para saber, olha, com a alta do dólar, quanto vai ficar mais caro o pãozinho que as pessoas tomam no café da manhã. Foi uma das matérias mais lidas, na época não tinha nem site, mas foi no impresso e foi uma das mais comentadas, na época as pessoas mandavam... É, hoje a gente manda e-mail, mas as pessoas mandavam fax, né, então muito fax comentando por quê, porque levou para o dia a dia delas, não adianta eu falar de dólar para uma população que compra em real, né, na época cruzeiro real, enfim, nem me lembro a moeda, e não vai adiantar isso, então eu puxei para o cotidiano e foi super bem aceito, por isso é que eu volto a dizer, há a necessidade de você detectar essas regiões, o que mais a afeta. Hoje a gente tem temas nacionais que, na verdade, mudam a nossa vida. Todo mundo está sofrendo com a alta do gás de cozinha, todo mundo está sofrendo com alta de combustível, porque se você não tem um carro próprio, você pega ônibus. O ônibus... Também subiu o valor também por causa do combustível. Você está sofrendo absurdamente com a cesta básica, com o valor da cesta básica. Essas, é, essas pautas são pautas que valem para qualquer, qualquer card, para qualquer videozinho para TikTok, para qualquer lugar. São três pautas que eu acho que são imprescindíveis de serem trabalhadas em todos os cantos em tudo o que a gente puder. Combustível, gás de cozinha e preço de cesta básica. Então, essas, essas dicas, essas coisas, é muito mais percepção. Como, volto a dizer, eu acho que eu estou falando pela quinta vez, que é, é importantíssimo você... Ficar focado no que, no, na sua região, é importante, sabe? Então, eu, eu, falo, eu falo isso para todo mundo. falo, não adianta eu querer falar de, é, sei lá, preço de parafuso se não é algo que, que interfere na minha vida. Então, volto a dizer, combustível, gás de cozinha, cesta básica. Faça discurso, vá para a rua, faça videozinho, entrevista as pessoas, intercale a, a, a fala da sua candidata, deputada, senadora, é, com falas de pessoas, né? O povo na rua, as pessoas gostam de movimento, as pessoas não gostam daqueles vídeos estáticos que você vai lá bonitinha e... não as pessoas gostam de participação, é, uma outra coisa que são as sacadas, que vocês também têm que ficar muito atentas nas sacadas do que está acontecendo, e, e um exemplo, que é um exemplo bem recente, que o PT, a comunicação do partido, é, teve uma sacada enorme, foi Todas nós vimos o, o discurso, o lançamento da pré-campanha do nosso presidente e do nosso, nosso vice-presidente. Vice pois bem, me vai lá e no meio do discurso diz, assume e diz, agora é Lula com chuchu. O que o PT fez? O PT lançou um concurso de receitas... De Lula com chuchu. Já que o Alckmin é, assumiu, já que o Alckmin está tá dentro do chuchu, então bora aí. E a sacada mais maravilhosa foi o card. Porque, para quem conhece um pouco, para quem entende um pouco de cozinha, a foto do Lula é de chapéu de chefe. De uniforme, chapéu de chefe. A foto do Alckmin é sem o chapéu, porque ele é o SUS-chefe, certo? Então, é... o que seria o vice, certo? Então, essa sacada. E por quê? Porque foi uma sacada rápida, não demorou. E não pode demorar dias, semanas. Campanha vai ser uma coisa assim. Ela começa hoje, gente. Quando vocês piscarem os olhos, já é o dia da eleição. Então, é um período que nada fica para amanhã. Tudo tem que ser na hora. As pessoas têm que ficar ligadas. Toda a equipe tem que ficar ligada. Vocês, vocês mulheres que vão estar tá coordenando campanhas, que vão estar tá candidatas, vocês têm que ficar ligadas. E repetição. Repetição. Por que é que no WhatsApp a gente reclama que o outro lado é, repassa muito. Eles, eles reavivam as coisas, passa um mês, eles lançam de novo. Eu não estou falando para vocês fazerem fake news, tá? Por favor, eu estou dando um exemplo. Eles vão reavivando para que a pessoa seja de novo lembrada naquilo. Então, vocês podem fazer correntes, correntes do bem... Reavivar projetos, reavivar propostas. Ah, três vezes por semana eu lanço a mesma proposta. Com uma pegada diferente, de um jeitinho diferente, mas lança a mesma coisa. Se você quer ser conhecida por aquela proposta ou por aquele fato, lança a rep... repetição é uma coisa que grava na cabeça a imagem. Se a pessoa recebe pelo WhatsApp ou abre o Instagram, ela abre, ué, mas eu acho que eu já li isso. Aí ela vai, se ela for uma pessoa, ela vai pesquisar, ela vai ver que realmente ela já tinha lido isso, entendeu? E vai marcando na cabeça das pessoas, porque é isso que a gente precisa. Então, eu acho que é, um, é essa a minha mensagem. Eu... eu eu faço questão de se eu puder ajudar, no que eu puder ajudar, e volto a dizer, é, eu faço votos que a gente tenha muito mais mulheres nos espaços de poder, a política por muito tempo, ela, ela foi é, um espaço de homens, um espaço de discussão masculino, e nós mulheres precisamos... Mostrar que nós sabemos fazer, nós somos boas políticas, nós somos boas assessoras, nós somos boas coordenadoras de campanhas, nós temos que conquistar esse espaço. Então eu faço votos do fundo do meu coração, que as nossas assembleias legislativas sejam fiquem lotadas de deputadas 13 do nosso PT, que a nossa Câmara Federal tenha mais mulheres, tenha mais 13... E espero ver vocês aqui em Brasília, ou se um dia eu puder ir ao estado de vocês, vê-las nas assembleias le legislativas, tá? Um beijo para vocês, espero que eu possa ter sido útil em alguma coisa, e o que precisar, eu estou sempre à disposição. Um abraço.
0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo essa aula. Meu nome é Larissa Gold, eu sou jornalista de formação. Eu atualmente trabalho no Brasil de Fato como editora de redes sociais, mas também integro as direções executivas do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, e do Sindicato dos Jornalistas aqui de São Paulo. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre a mulher e a imprensa, e aí especialmente aí com Vamos puxar um pouco para esse ano eleitoral, tão importante. para a gente começar essa aula, queria fazer então um panorama geral, né, da, da, do papel da imprensa na construção da mulher na nossa sociedade, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar quando a gente vai falar é dividir essa imprensa. Aqui a gente vai tratando principalmente dessa imprensa corporativa, né? essa imprensa de mercado, então, os grandes veículos da Globo é, e da Record, né? dos veículos que eles são, esses veículos que a gente trata como aparatos culturais da construção, da construção de um pensamento hegemônico, né? hegemônico e, portanto, machista, porque a nossa sociedade é machista, então esses aparelhos eles tendem a reproduzir esses padrões da nossa sociedade Infelizmente, né? E quais são esses padrões desse imaginário, né? Que, que a grande mídia corrobora para construir é a da mulher, que é uma mulher feminina, uma mulher, né? É, bem cuidada, guerreira, multitarefas. que É uma coisa que a gente tenta dentro do movimento feminista sempre contestar, né? Um exemplo exemplos que a gente pode trazer dessa construção desse imaginário, por exemplo, é fazer uma, uma diferenciação de como a presidenta Dilma era tratada pela imprensa e de como, por exemplo, a Michelle Temer, a Marcela Temer e a Michelle Bolsonaro eram tratadas. né? Então, como era cobrado da Dilma uma posição de que ela fosse mais simpática, né? que ela fosse... É, corroborasse com esse papel da mulher, que sempre é um papel afetuoso, né? A mulher não pode ser dura, a mulher tem que ser é, esse ideário da, da cuidadora, né? E aí, quando você passa, quando, após o golpe da Marcela Temer, você acha que todo mundo todo mundo lembra, né, daquele que virou um meme, da bela recatada e do lar, né, tipo, ideário do que deveria ser a mulher, né, ou da michelle Bolsonaro, quando ela assume que também os veículos trataram aquela coisa como se fosse uma passada, de tipo, uma primeira dama bonita para outra primeira dama bonita, tratando o aspecto da relação física delas, né, então, a imprensa ela faz isso ainda, ainda que tenha melhorado, a gente tem que ser, vamos ser justos e honestos aqui, melhorou muito, mas a imprensa ainda faz isso, né? A gente, outros exemplos que a gente pode trazer de como a, a imprensa ela trata e corrobora para essa situação de, de hegemonia machista seria a questão de como elas tratam os feminicídios, por exemplo, né? Agora que se fala, que começou a falar feminicídio muito recentemente, mas até dois anos atrás, se vocês buscassem simplesmente ali no Google é, mulher morre ou alguma coisa do tipo, era morte por ciúmes, umas coisas crime passional, uma romantização organização desse crime do feminicídio, né? do crime por gênero. Então, é muito importante a gente ter essa, essa noção mais macro para a gente saber em que terreno a gente está pisando. Né? E aí, ainda nesse, nesse, nessa relação de a gente entender onde a gente está pisando, entender que isso também faz parte de uma construção do próprio mercado de trabalho da imprensa. Né? Então, a gente tem, por exemplo, que desde 2013, é, no Brasil... Cada vez mais se encolhe o número de vagas que são é, profissionais CLT, assim, então há uma precarização cada vez maior no nosso jornalismo e que a gente vê é que essa precarização também acompanhou é, as mulheres, isso é muito comum, né, tipo, é, não sei se quem estiver tá vendo esse vídeo, as professoras e as enfermeiras vão entender muito bem, né, como as enfermeiras e as professoras de, de ciclo básico costumam ser mulheres e quando você entra nos médicos ou profissionais de ensino superior, costumam ser homens. O mesmo também acontece no jornalismo. Há, há uma maioria de mulheres que são as, as mulheres ali do trabalho diário e tal, e as grandes hierarquias ainda são masculinas e isso também se reproduz na comunicação que a gente faz eu queria, é, por exemplo, o salário da jornalista, da mulher jornalista, ele está em média, no, de acordo com o último estudo que a gente fez do perfil do jornalista aqui no Sindicato de São Paulo, aqui em São Paulo, era em média 16% inferior ao salário do jornalista homem na, em São Paulo. Então, para vocês entenderem que aqui é uma, uma relação de trabalhadores também, né? Para a gente saber com quem a gente está falando. E aí, para quem estiver entrando agora... É, em campanha, né, quais são algumas estratégias que a gente pode usar para que a gente consiga ganhar espaço na, na imprensa, né, falar sobre as nossas pautas. Acho que o mais importante que a gente sempre tem que ter em mente é sempre o valor notícia. Qual que é o valor notícia que a gente está querendo passar, né, da informação que a gente quer passar? A imprensa, principalmente a grande imprensa, às vezes nos jornais locais, é, de, das pequenas cidades, a, a, por falta de pessoas até, costumam fazer uma assessoria de imprensa, publicar release e tal, mas os grandes veículos não fazem assessoria de imprensa, gente. Não, não é porque é um evento que para você é muito importante, necessariamente vai ser importante para o veículo. Então, a principal coisa que a gente pode fazer para garantir que a gente entre, não garantir, mas para aumentar a nossa chance de a gente entrar, é casar as suas pautas com algum acontecimento que tenha um valor notícia concreto. Então, se você já é uma parlamentar e está tá tentando a sua reeleição, quais são os projetos de lei que você tem, que você defende? É, então, ou se você não é parlamentar ainda, mas você tem um trabalho, você é uma liderança local, já tem um trabalho consolidado em alguma área, por que, que você é referência naquilo? E como que você pode casar essas faltas? Vamos pegar aqui um exemplo simples. Eu estou aqui em São Paulo, essa semana vai estar tá chegando uma frente fria muito grave aqui em São Paulo, e isso é uma notícia. As pessoas, se você entrar hoje nos, nos trends, é, a frente fria daqui da região de São Paulo, é um dos assuntos mais procurados. Então, a frente fria tem valor notícia. Como que eu vou colocar a minha pauta dentro deste valor notícia? Então, se de repente eu sou uma uma, uma uma líder uma líder comunitária e eu vou distribuir agasalhos nos dias das noites mais frias, eu posso pautar isso. Olha, líderes comunitários arrecadam arrecada roupas e distribui roupas na noite mais fria do ano na capital. Isso é uma valor notícia. Aí você consegue se inserir, divulgar o trabalho da sua organização de ser usada como fonte, a maior, melhor forma de você sair na, na imprensa, né, a forma mais fácil, o caminho mais fácil, é você ser fonte, então seja referência dos assuntos, se você já é parlamentar, por exemplo, vamos pensar outra, um outro exemplo aqui, então aumenta o número de violências domésticas durante a pandemia, isso é valor notícia, isso tem estudos, as pessoas vão noticiar isso, como que você é a fonte desse valor notícia? Então se eu sou uma parlamentar, eu tenho algum projeto de lei? sobre isso, porque pode ser o valor notícia, então eu posso colocar parlamentar fulana de tal, tem projeto que pode barrar, diminuir a violência e vai ser votado. E aí você é a fonte. Ou, se você faz parte de uma organização, é, ONG, é, presta é, apoio, né cuidados a vítimas de violência doméstica, e você ser a fonte nesse caso. Então, essa questão de você conseguir colocar o valor notícia junto com a de incluir de fonte nesse valor notícia é um caminho muito importante como que a gente faz isso? Sempre estar tá atento a esses assuntos do momento e como você pode se inserir neles e se você for uma referência sobre o um assunto é ainda mais fácil outra coisa que é muito importante gente é criar uma boa relação com os jornalistas e as jornalistas é, o jornalista escolhe quem vai ser a fonte dele, no fim das contas, né? Ele que vai escolher isso. Então é muito importante que a gente tenha boa relação. Então, quando você vai dar uma entrevista, pega contar contato do jornalista. Sempre que você tiver uma pauta boa, manda para ele ou para ela, entendeu? Olha, tem isso aqui, vai criando uma relação com a jornalista, jornalistas faz muito diferença, faz muita diferença você ter uma boa relação, criar um círculo de, de veículos que você tenha essa, essa relação, ajuda na hora de vocês conseguirem divulgar uma, uma pauta, né? É, e aí também informar, né? Às vezes a gente faz as coisas e fala, não cobre, né? ninguém, ninguém nunca cobre as coisas, mas a gente também não informa. Então, fazer aviso de pauta, enviar para pelos veículos, aviso de pauta, com mais informação, é, como eu disse anteriormente, né? A gente vive um cenário no jornalismo de precarização em do jornalismo. Então, mesmo nas grandes redações, os jornalistas não têm tanto tempo para apurar, é, para sair na rua. Então, eles, quanto mais fácil tiver uma pauta, para eles é melhor. Então, se você faz um aviso de pauta, por exemplo, sobre essa questão da violência contra a mulher, e você já traz lá dados, estudos, quanto mais informação você trazer, para facilitar o trabalho do jornalista, a chance dessa pauta sair é maior também. Então, eu acho que fazer uma, um bom aviso de pauta, um aviso de pauta com bastante corpo, bastante informação, é, colocar lá os contatos certos, certinho, to, todas as referências, isso também ajuda bastante na hora de você conseguir ter a, sair nessa, nessas mídias mais corporativas, né? Aí. Uma outra coisa que é muito importante a gente tratar, né, já que a gente está falando de jornalistas e da relação, da boa relação que a gente tem com os jornalistas, é também uma atenção na hora que a gente tem, na hora de se relacionar com esses jornalistas, né. Então lembrar que por mais que você tenha uma boa relação com o jornalista, o jornalista não é seu amigo, então é, vocês têm que ter muito muita clareza isso. pode até ser seu um amigo, mas tenha cuidado com o que você fala perto dele, isso qual a informação que você dá para eles? Porque sim, essa informação pode ser usada, né? De repente você vê lá vazada uma coisa que era para ser um off, né? Off a gente chama quando a gente fala alguma coisa que não, seria, não deveria ser publicada. Então, na dúvida, gente, tome muito cuidado com o que você fala com os jornalistas. Outra coisa muito importante, né, quando vocês forem dar entrevista, é ser sintético e coeso, principalmente quando vocês forem é, dar entrevistas em vídeo. Na televisão, vocês podem perceber, o tempo é muito mais curto, costuma entrar apenas alguns segundos. Então, se você fica lá falando muito, rodeando muito o assunto e tal, a chance de que, que eles cortem o que você, façam um corte, a edição do que você quer falar realmente. É menor, porque eles podem pegar qualquer coisa. Então, tente se preparar para falar, ser coeso, sintético e falar o que você quer falar de forma direta. Evite dar margens para editar e, e mudar o contexto da sua fala, sabe? Então, ser sintético e coeso. Ajuda o jornalista, porque menos trabalho para edição, garante que você comunique o que você quer comunicar e não que a edição quer que, que é construir daquela pauta. Então, isso é uma coisa muito importante. E aí. Isso, gente, vem com treino. Se vocês conseguirem chamar media training, isso. se vocês conseguirem pagar, pagar o media training, é muito bom, é um investimento. Mas se vocês não conseguirem, gente, treina em casa. tem perguntinhas que vocês acham que podem fazer, assim e vá, grave você mesmo, e vá respondendo essas perguntas, insistentemente, insistentemente. Enquanto você é, responde essas perguntas gravando, se observa. Você estava tá falando com muito vício de linguagem? Vício de linguagem é aqueles né, sabe? Né, né, hum, não é legal. Então, tem muito vídeo de linguagem, tem que trabalhar isso. Responde de novo. Ah, enrolei muito. Era para responder X, eu falei B, D, W, até chegar no X. Então, revê, é treina, né? faz de novo. Faz isso você mesmo mesmo. Pede ajuda, às vezes, para sua filha, para alguém, para a pessoa fazer a pergunta para você. Mas você consegue treinar isso em casa também. Treine instantemente, gente. Isso, isso vem da prática, né? Você conseguir falar bem, vem da prática. A outra coisa que vocês têm que tá estar muito claro, se preparem. Veja qual que é o assunto que vocês vão falar para uma determinada entrevista ou pauta que vocês forem falar. É, estudem muito bem isso, saibam do que você está falando, né? Para você não, não falar uma besteira e acabar uma coisa que é uma pauta, que era para ser positiva, você vai lá e fala uma besteira, aquilo acaba se revertendo contra você. Ou para você não ficar isso, ficar enrolando, enrolando, enrolando e não falar e deixar na cara, na cara que você não estava entendendo muito bem do que você estava falando. Então, o estudo e a preparação sobre o tema é fundamental para você conseguir dar uma boa entrevista. E a outra coisa é você pesquisar também com quem você está falando. Antes da entrevista, vê qual que é o veículo, dá uma pesquisada no veículo, dá uma pesquisada no jornalista que vai te entrevistar. Porque, por exemplo, vamos lá, a é, em época eleitoral, a gente tem que falar com todo mundo, e aí você, na sua, na sua cidade, ou, ou aqui em São Paulo, tem um jornal que é o jornal da Universal, que é um jornal que tem muita circulação, por algum motivo é isso, você está fazendo uma matéria sobre distribuição de agasalhos no inverno, por algum motivo você vai ser uma, uma, uma pessoa entrevistada por esse veículo, que é um veículo ligado a uma igreja gente, você não vai falar de aborto num veículo ligado à igreja, entendeu? O público é outro. Então, você tem que saber com quem o veículo que você está falando. Tem que saber o jornalista que você está falando. Se prepare antes. Então, quando você confirmar uma entrevista, ai, ah, fulano, quem que ele vai me entrevistar? Qual que é o veículo e tal? Pesquisa. Vai lá no Google. Hoje em dia, todo mundo está no Facebook. Dá uma pesquisada e entende com quem você está falando para evitar também cascas de banana, né? Aquelas, aqueles temas que você pode acabar, em vez de se ajudar, se prejudicando. Outra coisa que é muito importante nesse, nessa relação com os veículos é cumprir os combinados, gente. Ah, combinou tal hora com o jornalista, furou, chegou muito atrasado, chegou, ele falou que queria conversar sobre, é, combinou com você de conversar sobre X. Aí você chega lá porque você é muito espertão e vai falar sobre Y, porque é o tema que você quer falar. Todas essas coisas que a gente pode fazer. Vão, fazer aquela, vão ser muito ruins para aquela coisa que a gente falou anteriormente, que é criar uma boa relação com o jornalista. Ele não vai mais te chamar para entrevista, nunca mais, se você fizer alguma dessas coisas. Então, tenha muito cuidado nisso. Cumprir os acordos é sempre muito importante. Ó, lembrando que nem sempre o jornalista vai cumprir os acordos como você. né a, a, a recíproca, às vezes, não é verdadeira. Mas, a, da nossa parte, a gente tem que fazer o possível para conseguir cumprir isso, né? Até porque, gente, uma outra coisa que é muito importante é a gente conseguir separar o um profissional, né? o repórter, o jornalista, do veículo de comunicação em que ele trabalha. A gente aqui em São Paulo, pelo Sindicato de Jornalistas, lançou semana passada, e estamos coletando a assinatura dos candidatos, é, para um pacto contra a violência jornalista, porque a gente sabe que nesses períodos as pessoas tendem a confundir o veículo, é, a linha editorial dos veículos, com o trabalhador jornalista, né? e isso é uma coisa que não pode acontecer. É, a gente costuma dar um exemplo no jornalismo, na, entre os nossos comunicadores, que é a Volkswagen financiou a ditadura. Nem por isso as pessoas saiam batendo em metalúrgicos na rua, entendeu? Não que todo jornalista seja santo. A gente sabe que tem alguns jornalistas que realmente... Né? Não vou estar violência aqui, mas não são, não são companheiros. Mas a grande maioria são trabalhadores, a grande maioria são trabalhadores precarizados, trabalhadores que estão esgotados. Então, ter um pouco de gentileza no trato com esses trabalhadores é muito importante e saber diferenciar isso. Não é, normalmente não é um repórter ou que te entrevistou, que decide derrubar uma pauta. Ah, eu dei entrevista com o falando de tal? de tal não deu uma entrevista. Não é, não é do repórter essa decisão, é do veículo. E o veículo é uma empresa, uma grande empresa, uma grande empresa capitalista. Então, a gente conseguir diferenciar que, o que é a empresa, né, a linha editorial de, uma, de um grande veículo, do trabalhador que está nele é muito importante, né, para a gente encarar o trabalhador jornalista mais como um companheiro nosso do que nosso inimigo. E aí, por fim, gente, queria dar aqui umas dicas. A gente sabe que esse ano a gente vai enfrentar uma batalha da comunicação muito forte e que, assim como no ano, nas últimas eleições, as fake news, né, as mentiras, as notícias falsas, elas vão estar tá aí. E aí, como é que a gente trabalha isso no âmbito da imprensa? Né? Então, se a, a imprensa, um, um veículo, vai lá e publica uma... uma, uma uma notícia mentirosa a meu respeito, ou se, sei lá, um candidato começa a soltar uma mentira a meu respeito. Como que a gente faz isso virar, às vezes, até a nosso favor? Porque a gente tem que ter esse pensamento, como a gente pega uma coisa negativa no período eleitoral, né, que é a gestão de crise, que eles chama, e transforma isso em uma coisa positiva, como que eu capitalizo isso em meu favor. Então, vamos lá, dar um exemplo assim. Soltou o um veículo do bairro. A gente sabe que no interior tem muito isso, aqueles jornaizinhos assim do bairro. Soltou uma mentira a meu respeito. Gente, melhor ferramenta contra mentiras. Sempre para começar a verdade. Então, reúna todas, todas as provas que você tem. Tudo que, você, tudo que prova que aquilo é uma mentira. Se posicione. Como você vai fazer isso? Você vai se posicionar primeiro fazendo... Um aviso, de, um aviso de pauta, mandando para todos os veículos, massificamente, assim, para todos os veículos, denunciando que aquilo é uma mentira, com as provas de que aquilo é uma mentira. Você vai, aquela relação que você tem com os parceiros, você vai falar diretamente com eles, explicando aquilo, pedindo lugar, uma palavra, pedindo pedindo para que escutem, escutem a sua versão, porque aquilo é uma mentira, aí você vai trabalhar isso na imprensa. Você vai se posicionar também nas redes sociais, então vai ter, gravar um, be um belo vídeo, porque você já fez media training, então está falando super bem, então vai gravar um ótimo vídeo, vai publicar nas suas redes, e aí você vai usar a sua, os seus apoiadores, a sua rede de apoiadores, para que aquilo chegue ma no maior número de pessoas possível, né? então seja distribuído em todas as listas de WhatsApp, seja distribuído em todos os... Todos, todo mundo compartilha em suas redes sociais, e tals, é, fazer disso uma notícia, entendeu? Então, uma outra coisa que é muito importante fazer e que muitas maioria das vezes a gente não faz é procurar auxílio jurídico e, e fazer mesmo, olha, se por onde tal inventou uma mentira ou se tal veículo publicou uma mentira, processar por calúnia, danos morais e tals e fazer disso uma notícia. Então, é, Larissa processa XYZ por, por, por fake news, por notícia falsa, de notícia falsa, como que eu pego isso e transformo em uma notícia a meu favor? Então, você processar e fazer disso uma coisa jurídica pode gerar uma notícia, uma outra notícia em relação àquilo. É... Outra coisa que, que é muito importante, gente, é ter a certeza de que você está falando com quem você tem que falar. Porque às vezes a gente tem uma, uma coisa, a gente faz um vídeo, aí ele é viral. Viral, assim, Tem chegou em 100 mil pessoas aquele vídeo. 100 mil pessoas, eu sou, eu sou de Itatiba, eu moro em São Paulo, mas sou no interior de São Paulo. Então, vamos fazer de conta que eu estou saindo candidata em Itatiba. Eu faço um vídeo de 100 mil pessoas, aí eu vou pegar lá o meu mapeamento, 100 mil pessoas... Sendo que 50 mil foi aqui em São Paulo, entendeu? As pessoas que viralizaram aqui. Não chegou em quem eu queria que chegasse. Então, viralizar não é necessariamente que eu estou falando com quem eu quero falar. Então, para além de ter esse papel de massificar, que é importante, eu tenho que ter certeza que as, que as pessoas que foram impactadas pela aquela notícia é, falsa na e o meu público-alvo esteja de fato alcançado. Então, se, por exemplo, eu sou, vou pegar aqui vou sair de candidata deputada na região ali de Itatiba, é a minha macro é a macromantiqueira lá em Itatiba. E aí solta uma mentira específica sobre a questão, minha atuação em Itatiba barra Bragança. Eu tenho que garantir que as pessoas de Itatiba barra Bragança vejam que isso é mentira, né? Porque não interessa tanto as pessoas de outro local. Como que eu posso fazer isso? Com ações de mídia localizada? Então eu posso... É fazer aquela postagem, aquela campanha que eu fiz no meu posicionamento, é fazer um impulsionamento geol com, por geolocalização, então, naquele tema, naquele, naquela região de interesse, para chegar para aquelas pessoas, ou sétima pauta, de repente estão falando, sei lá, que não sei, algum tema específico, ah, que eu, sei lá, defendi é, algum cara que bateu em mulher, então eu posso fazer uma um, um assunto de interesse e chegar em pessoas que que, de, da pauta feminista, então você pode colocar, fazer esses, essas monetizações, né? Você impulsionar isso para o público que você quer chegar. Isso é uma, uma estratégia. Para quem é do interior, uma outra estratégia que pode ser muito fundamental é papel mesmo. Fazer um papel e você ir lá, então eu vou bater perna no centro de Itatiba, no centro de Bragança, ou nos bairros que eu quero falar, com o material, e falando gente, isso aqui é uma mentira, entendeu? É uma mentira, não foi isso que aconteceu, eu tenho aqui as provas, olha, e fazer isso, às vezes, se você não pode estar tá lá, criar um material específico para o um grupo de apoio que trabalha naquela região, para desmentir isso, pelo diálogo, pela conversa, é importante, porque é importante que a gente consiga, é, consiga desconstruir essa mentira dentro dos, dos grupos que foram atingidos por ela realmente. Então, gente, eu acho que era um pouco disso para falar hoje nessa rápida aula. Queria agradecer muito por todo mundo que conseguiu ficar até aqui para participar. E, de novo, pelo convite de estar aqui nessa manhã com vocês. E muito obrigada. E até a vitória.
1: Meu nome é Ana Clara Ferrari. Eu sou jornalista. Atuo na Secretaria Nacional de Mulheres do PT. E estou aqui para fazer a aula como o machismo tenta impedir as mulheres de entrar na política. Então, para começar essa aula, eu vou abordar alguns pontos fundamentais. Primeiro, gênero e fake news, a conceituação breve de fake news, as origens da fake news que pasmem têm a ver com mulheres, e as ferramentas do patriarcado para impedir as mulheres e o que fazer durante a campanha eleitoral uma vez que a gente está conversando aqui com as postulantes a cargo público para as eleições de 2022. Então, vamos lá. Primeiro, em termos gerais e a qualquer tempo, basta as mulheres se posicionar sobre qualquer tema, seja ele de, da pauta feminista ou não, elas são atacadas ou deslegitimadas de alguma forma. E aí existem várias ferramentas, tem a vingança pornográfica, que é distribuir imagens de cunho sexual, assédio moral, assédio sexual, silenciamento. Então, quando se trata de deslegitimar a voz da mulher em qualquer espaço, mas principalmente na política, Vale tudo. Então, atacar a família, atacar parente, com quem a mulher se relaciona, a orientação sexual, o jeito que ela se veste, o peso do corpo, se ela está grávida, se amamenta ou não, a idade que ela tem e todas as facetas concretas e subjetivas da mulher são atacadas. É um espírito de permissividade que a sociedade machista cria para poder a todo momento dizer para a mulher, este lugar não te pertence, você não deveria estar aqui, e pior, você está sendo violentada porque você quer, porque você não deveria estar aqui. Então, a lógica da desqualificação moral a qualquer preço é uma prática historicamente utilizada pelo patriarcado contra as mulheres. E, a partir disso, a gente tem que começar a entender que quando se trata de fake news, a verdade, ela simplesmente não importa quando o objetivo é desqualificar e silenciar alguém. Nós do PT, né, infelizmente, já estamos muito acostumados a esse tipo de abordagem, a gente se defende disso, mas é algo que está sempre colocado e que a gente precisa combater. No entanto, quando se trata da questão de gênero, o buraco, como sempre, é um pouco mais embaixo. Então, vamos lá. Qual que é a conceituação de fake news? As fake news, elas não são apenas uma mentira ou um boato, porque isso sempre existiu na humanidade. Né? Uma mentirinha aqui, um boato de inverdade ali, mas qual que é o grande pulo do gato das fake news. Elas se caracterizam principalmente pela disputa política em formas de matérias noticiosas com conteúdos distorcidos para alimentar uma perspectiva política. A gente viu isso muito na pandemia. Muitos artigos científicos com aqueles sites que têm uma cara ou noticiosa ou acadêmica para dar um ar de verdade, então ela tem uma aparência de verdade, mas em seu conteúdo ela tem ou uma desinformação, ou uma mentira, ou um conteúdo distorcido com o objetivo de alimentar uma perspectiva política. No caso, também também se chama fascismo e autoritarismo. Então, é, ao se travestir de verdade, as fake news, elas são muito mais difíceis de combater do que uma mentira. Então, não basta você só dizer, ah, isso é mentira. A pessoa vai falar, não, mas é a minha opinião. É a opinião, olha aqui, né? É o famoso uh, tiozão do zap, ou a tiazona do zap, entendeu? Então, essa metodologia é muito mais difícil de combater do que uma mentira que não se sustenta na realidade. A partir disso, a gente precisa começar a entender como que surgiu esse termo, ou seja, como que as fake news, esse termo aplicado a uma disputa política que corrói todo o debate público e inviabiliza o espaço democrático, esse termo ele foi utilizado pela primeira vez pela Hillary Clinton em 2016, com essa finalidade específica, tá gente? Fake news é, uma, é um termo em inglês que muito provavelmente já foi utilizado antes disso, mas com essa conotação e essa definição, foi com a Hillary Clinton. E vejam vocês a principal diferença. A Hillary, ela já era atacada uh, por tabloides com mentiras. que todo mundo conhece o caso de que ela tinha um bebê alienígena, é, ou de que ela, enfim, não tinha, tinha três pernas, enfim, mentiras do nível completamente fora da realidade. Então, não era... Havia algo novo em 2016 e ela falou isso em discurso e era algo que estava corroendo as bases da democracia norte-americana que culminou na eleição do Trump e o resultado a gente vê. No mesmo ano que Hillary Clinton é, faz essa declaração pública sobre e chama atenção sobre a questão da fake news, a presidenta Dilma Rousseff estava sofrendo um golpe aqui no Brasil amparado pela mídia e com estratégias de deslegitimação e silenciamento da sua voz, do seu corpo e da sua legitimidade enquanto presidente eleita. A gente não precisa recordar aqui né, todas as violências é, que a Dilma Rousseff sofreu ao longo né, da, do golpe que foi instaurado aqui no Brasil, mas é importante a gente sempre reforçar a questão das capas de revistas que foram feitas, a questão do adesivo que foi feito, porque se difere de um ataque que, de um ataque a um posicionamento político dela. É um ataque diretamente ao gênero dela. E aí, é, a Dilma, em outras é, entrevistas que a gente já fez com ela, ela fala muito disso. Ela fala em um golpe, a mentira prevalece. E qual que é a mentira? que a pessoa, no caso a mulher, não está apta para dirigir o país. Então, esse foi o grande, a grande manobra misógina do golpe, que eles se utilizaram, e aí depois, na eleição de 2018, se utilizaram de forma deliberada, né? <risos> sem questão de, não sem questão de gênero, mas enfim, todo, de todas as formas, é, para poder incidir sobre o processo democrático brasileiro. E outro exemplo que a gente pode resgatar para falar dessa combinação nefasta entre fake news e machismo é um estudo da Universidade Federal Fluminense A Pequena Política e as Fake News contra a Candidata Mulher nas Eleições Presidenciais de 2018, em que as pe pesquisadoras categorizaram as principais vias de ataque contra a então candidata à vice-presidência Manuela Dávila. Então foi a religião, a aparência e comportamento, atuação social e posicionamentos delas a partir de temáticas de governo, história e política e direitos das minorias. Mas se vocês lembrarem, não foi uma discordância política do tipo, não concordo com esse posicionamento, talvez isto seja melhor para o país ou aquele outro caminho seja melhor para o país. Houve toda uma articulação com montagens de fotos, de desvirtuação de falas, manipulação de áudios, invenções descabidas com aparência de matéria, ataques à família, ataques à integridade física, à integridade moral da Manuela. E tudo isso foi utilizado não só como instrumento de disputa política eleitoral, mas para deslegitimá-la enquanto pessoa capaz de exercer um cargo público por ser mulher. Entendem que essa é a principal conexão entre fake news e machismo. Então, é dentro desse espaço que as mulheres, né, a todo tempo, não, não só agora, antes e muito provavelmente é, vai demorar para a gente transformar essa sociedade, mas é, as mulheres elas têm que estar preparadas para enfrentar essa situação né isso na vida política como um todo e mais especificamente do tema que a gente está tratando na comunicação então aqui agora eu vou falar sobre cinco eixos principais de que o machismo se utiliza para atacar as mulheres principalmente neste momento de campanha eleitoral esses eixos né? eles não são próprios do período eleitoral, eles são utilizados a todo e largo momento, quando elas estão disputando, quando elas ocupam o cargo, quando elas saem do cargo, mas nesse momento eu trouxe aqui os que eu achei mais relevante para vocês poderem é, preparar estratégias e nós vamos pensar juntas em o que, que a gente pode fazer. Então, a primeira estratégia é, utilizada pelo patriarcado é a questão do padrão de beleza que a Agnes tratou é, brilhantemente na primeira aula desse bloco, né? então é aquela eterna inadequação é, se ela é magra porque ela é magra se ela é gorda porque ela é gorda se ela é, tem, é alta porque ela é alta se ela é baixa porque ela é baixa o comportamento, a voz, a fala tem parlamentares que são desqualificados por causa de um timbre de voz né? Isso não diz absolutamente nada sobre o que ela tem a oferecer no sentido de melhoria e transformação da sociedade. O segundo ponto é estado civil e sexualidade vai ser um problema se ela é casada, vai ser um problema se ela é separada, se ela é mãe com filho pequeno, se ela é mãe com filho grande, se ela não quer ser mãe, se ela é heterossexual, se ela é homossexual, se ela performa uma feminilidade, então se ela é muito feminina, ela é um problema, mas se ela performa é, né, um estereótipo que não cabe no ideário de feminilidade, ela também é um problema, então assim, é, o ideal é ser homem então é isso é muito importante ter consciência para poder conseguir ter integridade em olhar para isso e tirar as medidas é, cabíveis o terceiro eixo silenciamento e deslegitimação desse caso é uma variação potencializada do que a gente chama de mansplaining, que é quando o homem tem, é, explica coisas para mulheres nos quais geralmente ou ela já está muito bem informada ou ela tem muito mais qualificação do que aquele homem sobre aquele determinado assunto. Mas o fato aqui é, desse eixo de silenciamento e deslegitimação é que a voz de um homem ele sempre vai ter mais credibilidade do que a de uma mulher. Não importa o tema e nem a qualificação da mulher. Ela vai estar sempre é, inadequada ou insuficiente para se posicionar em relação ao tema. E quando se trata de é, elaborar políticas públicas, né, que é o que a gente vai fazer a disputa, qual é o projeto político de país que a gente tem para as eleições de 2022, esse é um desafio ainda maior as mulheres precisam se provar muito mais é, do que os homens para ocupar esse mesmo cargo público. O quarto eixo é a questão de chamar de louca, né? Se alegar insanidade mental, desacreditar, se vocês pensarem, todos os estereótipos de louca são femininos, né? A histeria, a gritaria... É... Se apropriar da ideia de uma mulher e depois dizer que ela, né, que ela que roubou a ideia que inicialmente era dela. Então, essa também é uma carta muito utilizada para desqualificar a mulher, as mulheres, principalmente quando elas estão postulando e disputando cargos públicos. E o quinto eixo, que é um eixo mais abrangente, é o permanente reforço de que o lugar público, ele é masculino. Então, em uma sociedade machista e patriarcal como a nossa, toda e qualquer ferramenta de comunicação, ela é utilizada não só para fazer a disputa política, que é parte da democracia e ela precisa ser feita, mas para reforçar de que o espaço público não pertence à mulher e isso não faz parte da democracia, por óbvio. Então, se a gente parar para pensar no conceito de homem público, o um homem público é um homem político. Uma mulher pública já quer dizer outra coisa no ideário da sociedade machista. Então, tendo clareza de que né? estamos diante, né? a gente já sai numa corrida de obstáculos, enquanto os homens vão em uma corrida livre, a gente precisa é, ter essa clareza de que não se trata de uma limitação individual da mulher, né? principalmente você, candidata, que vai disputar, é, é importante a gente pensar que essa é uma questão coletiva que precisa ser combatida e precisa ser denunciada, mas não se trata de uma limitação individual, né? se trata de uma, da profunda desigualdade de gênero que acomete nossa sociedade. A partir disso, o que a gente pode fazer na prática é, em relação a isso? É claro que nós não vamos resolver a desigualdade de gênero nem a sociedade patriarcal é, em uma eleição, mas é possível, né? e a Secretaria Nacional de Mulheres do PT está sempre ativa e vigilante em relação a isso, sobre as ações que são possíveis fazer. Primeiro ponto, toda e qualquer ação ela deve ser coletiva, né? então você é candidata que foi vítima de algum tipo de violência política de gênero, você precisa reunir a sua equipe e pensar sobre o que fazer, certo? É, decisões individualizadas geralmente tendem a, a ter mais é, sensibilidade. Segundo ponto principal, tomar as medidas cabíveis, né? ter uma equipe jurídica bem afinada, você pode ter a sua equipe jurídica própria de campanha, caso não tenha o partido, também disponibiliza equipe jurídica e acioná-la a todo momento para saber o que precisa ser feito, é, danos morais, injúria, difamação, calúnia, tudo isso é passível de entrar com o processo e vencer. Segundo ponto, acionar secretarias e coletivos de mulheres do PT do seu estado e região. Procure a sua secretaria estadual, procure o seu coletivo de mulheres, acione as mulheres do, dos movimentos sociais para juntas denunciar e não permitir é, que a democracia seja plena para mulheres e homens, tá? É, equipe de comunicação. Preparar e dialogar e tirar estratégias de gestão de crise específicas para esses casos. É muito importante já entrar na campanha, né bem afinada com a sua equipe de comunicação, para dar conta é, dessas questões. Por fim, o recado agora vai para a sua equipe de campanha. Né? É importante que a equipe de campanha mais próxima da candidata auxilie e se atente para preservar a saúde mental e a integridade física da candidata. Então, coordenadoras de campanha, responsáveis por agendas, né? as pessoas que estão aí no núcleo duro da campanha, é importante ter essa sensibilidade e preservar a saúde mental e a integridade física da sua candidata. Eu estou à disposição, esses são os principais pontos que a gente é, elabora a partir daqui. Estou à disposição caso vocês tenham alguma dúvida e sucesso. Eu vejo vocês em 2022, na vitória. Toda semana você acompanha um tema diferente no TV Elas por Elas Formação. Anote na sua agenda. É de segunda a sexta-feira às 4 horas da tarde. Reveja esta e outras aulas na playlist da TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.